0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charles Saloniusu Partenak.
0: Kiitos, mukava
1: Kiitos, että tulit. Venäjän brutaalisota Ukrainassa on jatkunut nyt jo 14. päivää. Millaiseksi luonehdit juuri nyt tätä tilannetta? Miltä tämä nyt näyttää?
0: No, ikävä kyllä näyttää siltä, että ollaan päässyt sen ensimmäisen vaiheen ylitse. Venäjä ensin, tuli takki auki, se ei toiminut. Uh, Ukrainan puolustustahto, kyky yllätti, uh, kuten myös varmaan sitten Lännen, Euroopan, Yhdysvaltojen, Japanin muiden yhtenäisyys sanktioiden suhteen ja näin. Nyt ollaan uudessa tai uuden vaiheen alussa, missä Venäjä selvästi on muuttamassa lähestymistapaansa joka aiheuttanee entistä enemmän kärsimystä siviileille, vaikka nyt nähdään silloin tällöin uutisia mahdollisista hetkellisistä tulitauoista, mutta se, mikä me ollaan nähty ennenkin, on, että niitä tulitaukoja käytetään sitten tavallaan niin oman sotilaallisen tilanteen parantamiseen tai, tai lähetetään lisää joukkoja tai muita, niin ikävä kyllä luulen, että ollaan ehkä sen toisen vaiheen alussa kuin, kuin missä muussa.
1: Niin, tulit tänään alkanut ilmeisesti kymmeneltä. Mitä tarkoitat nyt sillä, että nyt alkaa toinen vaihe, joka on entistä ikävämpi siville?
0: No olemme nähneet, että tämä niin kuin pyrkimys nopeaan tällaiseen niin kuin operaatioon, voitokkaaseen operaation, jossa vaihdetaan Ukrainan poliittinen johto ja, ja maan, maan puolustus tavallaan leviää, sitä ei ole. Kun se ei toiminut, niin nyt Venäjä on siirtynyt jo. Siirtymässä vahvemmin siihen, että tehdään mitä osataan, joka on vain lanata ja murskata vastustaja. Oli se sitten siviili tai sotilaat Ukrainan puolella. Kuullaan siitä, että nyt on humanitaarisia niin teitä, mutta toissa päivänä hän ne johtivat. Venäjään ja on ehkä aika ymmärrettävä, että Ukrainaisia ei kauheasti kiinnosta tälleen. Eli käytetään sitä kieltä, mitä me käytämme, mutta sitten tarkoittaa ja tehdään jotain muuta. Saadaan hetkellinen tulitauko tai humanitäärinen liike ja sitten joko terrorisoidakseen siviilejä, ammutaan heitä tai sitten hyödynnetään se aika niin, että siirretään omia joukkojaan seuraavaan hyökkäyssä varten.
1: Mm. No mitä arvioit, mitä tulee tapahtumaan nyt sitten ihan lähipäivinä, Kiovaahan ei ole vielä pystytty miehittämään.
0: Ähm, ei olla ja minä sanoin, että Venäjähän on pyrkinyt siihen ja se oli selvästi tavoite, että nyt vallattaisiin Kiova, napattaisiin poliittinen johto, kaikki nämä TV-asemat ja muut. Ähm, nyt on hyvin vaikea nähdä mitään muuta ratkaisua kuin paitsi jos sadan asellepoja sota päättyy, että Kiovaa niin saataisiin täysin miehitettyä. Voi on mahdollista, että Venäjä nyt niin kortteli korttelilta lähtee tuhoamaan sitä, joka jos ajatellaan, että kyseessä on monimiljoona kaupunki, hän tulee räjäyttämään pakolaismäärän ja lisäämään kärsimystä, lähes käsittämättömästi, koska se ajatus, että Venäjä nyt saisi jollakin nopealla sotilasoperaatiolla Kiovan vallattua, niin sitä ei käytännössä enää nyt voi tapahtua.
1: Hmm. Mitä te nyt siitä, Ukrainan presidentti Zelensky on useamman kerran pyytänyt, että sulkekaa Ukrainan ilmatila, ikään kuin NATO sitten siellä vartioisi sitä ja, ja Puola itse asiassa viimeist, viimeist, viimeisempien tietojen mukaan olisi ollut valmis luovuttamaan hävittäjänsä Saksan kautta ja että Yhdysvallat olisi ne sitten toimittanut ja, ja Yhdysvallat ei tähän suostunut. Voiko tämä nyt vielä muuttua? Ainahan
0: se voi, jos katsotaan lännen reaktiota Balkanin sotien aikana, missä sanottiin, että ei voida tehdä näin ja sitten vuosi kaksi meni ja nähtiin, että kärsimys vain lisääntyi. Onhan se mahdollista, mutta kun ensimmäisen kerran kuulin näistä ajatuksista että Euroopassa, että, että Yhdysvalloissa ensimmäisenä juolahti mieleen, että nämä henkilöt ehkä ymmärrän sen inhimillisen, humaanin pyrkimyksen, mutta he ei oikein ehkä ymmärrä, että mitä on kyse. A, miten sellainen toteutetaan, koska käytännössähän se tarkoittaisi, että tuhotaan Venäjän ilmatorjunta ja puolustus parin sadan kilometrin syvyydellä Venäjällä.
1: Jolloin NATO on osa, osa jo,
0: Jolloin hyvin selvästi niin sota laajentuisin ja eskaloituisi. Eli sit, sitä ei toteututa sillä, että nyt pari NATOn hävittää ja lentää siellä. Silloinhan Venäjä ilmiselvästi kokeilisi, että uskallatteko ampua meitä alas, taas sota eskaloituisi. Se, se ei toimi niin vain, kun vastassa on tällainen toimija, Äm, ei edes Saddam Husseinin Irak. Äm, onko se mahdollista? Tietenkin se on mahdollista. Äm, liittyen näihin sitten hävittäjiin, niin kysehän oli todellakin siitä, että mistä, jos annetaan sinkoja, niin mistä löytyisi hävittäjä, joita Ukraina itse voisi käyttää ja sellaisia, joihin Ukrainan lentäjät olisi jo koulutettuja. No niitä on Puolalla ja ehkä paralla muulla maalla. Mutta tässäkin Venäjä on tehnyt selväksi, että tämä on ihan eri niin luokan apua ja silloin se maa nähdään äm, sotiaksi, kanssasotiaksi Yllä. tässä, joka on syy, miksi ei vain Yhdysvallat, vaikka se on ollut julkisin tässä, vastustaa tätä Puolan ajatusta tai ehdotusta selvästi, koska he näkee, että silloin Puola ikään kuin vetäisi muun Naton mukaansa tähän sotaan ja silloinhan mukaan tulisi aivan eri lailla kysymykset ydinaseista. Kyllä, kyllä. Uh, niin ymmärrän ajatukset ja ennen sydämen sen takana, mutta sitten käytännön vaikutukset on, on sitten aika erilaisia.
1: Nimenomaan tässä syy. Ö, Ö, Zelenski sanoi maanantaina iltana ABC Newsille antamassa haastattelussa, että Ukraina voi luopua NATO-jäsenyyden tavoittelemisesta. Hän ymmärtänyt, että ettei NATO ole valmis, äh, tota, valmistautunut hyväksymään Ukrainaa ja lisäksi hän sanoi, että on avoin kompromisseihin liittyen näiden separistealueiden, kuten siis Donetskin ja Luhanskin, statuksen ratkaisemiseksi. Äh, Tämä on aika uutta puhetta nyt. Miltä kuulostaa?
0: No, kaikki sodat loppuvat jossakin vaiheessa. Ne loppuvat joko siihen, että joku osapuoli voittaa äh, ilman ehtoja, äh, kuten näemme Toisen maailmansodan lopussa Saksalle, tai sitten ne loppuvat rauhanneuvottelujen kautta, kuten Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Tämä niin totaali voitto, häviö niin ei näytä olevan kiikarissa, jolloin jonkinlaiset neuvottelut pitää saada aikaan, ja niissä eittämättä vaaditaan kompromisseja. Zelenskihän on koko ajan sanonut, että Ukraina ei halunnut sotaa. Ukraina on aina valmis diplomatian tielle. Venäjän ensimmäiset vaatimukset olivat maksimaaliset, jopa enemmän kuin oli ennen sotaa vaadittu, niin niihin olisi ollut varmaan hyvin vaikeaa Ukrainan poliittisen johdon hyväksyä ja saada kansantukisille. Mutta mitä kauemmin sota jatkuu, mitä enemmän siviilit kärsivät, niin varmaan paine kasvaa Ukrainankin sisällä jonkinlaiseen neuvottelun ja Kremlihän tietää tämän. Eli Kremlillä on oikeastaan intressi vain jatkaa siviilien tappamista niin, että päästään jonkinlaiseen neuvotteluun. Se on täysin Ukrainan poliittisen johdon asia, mitkä on hyväksyttävät kompromissit. Mm. Annetaanko Karjala niin sanotusti tai ei ja, ja mitkä ne ovat. Se, joka on tärkeää välttää, on syntää kuva, että nyt jotenkin länsi pakottaisi Ukrainan tällaisiin muutoksiin, sen perustuslakiin tai, tai muihin. Ähm, jonkunlainen kompromissi varmaan on löydettävä. Kysymys on otta, löydetäänkö se lähiviikkoina tai kuukauden kuluttua.
1: Mm, uskallatko arvioida sitä?
0: En. Osittain koskaan niin monta eri kovaa tilaa ja loppujen lopuksihan se riippuu lähes täysin Kremlistä. Kokeeko pääosin Putin, että hän nyt voi saada jotain, jonka hän voi sitten propagandisesti myydä omalle kansalleen? Katsokaa nyt suuret uhraukset, mutta saatiin jotain tässä. Mm. Vaikka se ei välttämättä olisi ihan oikeasti niin, mutta se voidaan ainakin myydä Kyllä. niin. Sinä päivänä kun Putin päättää, että nyt näin on, niin, niin eihän Ukraina aio jatkaa sotaa päivääkään kauemmin, kuin mm. on, on pakko.
1: Mm. Minkä takia Ukraina ei sitten koskaan hyväksytty NATO-jäseneksi?
0: No Venäjän on ollut selvä, selvä, selvä syy ja huoli jo. Kun tämä tuli esille 2008, Ukraina ja Georgia hyväksyttiin, että he voisivat olla. Heillä on tämä NATO-perspektiivi niin sanotusti. 2014 hän se vaikeutui merkittävästi, koska sota oli käynnissä ja Venäjä oli ottanut osan Ukrainaa. Ja Natossa tämä nähdään tietenkin ongelmallisena, koska silloin jos Ukraina hyväksytään mukaan jäseneksi, niin NATO hyväksyy sen, että hän automaattisesti on sodassa jo. Sitten on myös erilaisia, vaikka tätä sotaa ei olisi, on tietenkin kysymyksiä ja vaatimuksia Natolta demokratian vakaudesta ja, ja muita tällaisia niin perusperiaatteita, jotka taas eivät ole kysymyksiä Suomen tai Ruotsin suhteen. Niin se on varmaan ihan realismia, että ei Nato olisi nyt hyväksymässä Ukrainaa jäsenekseen heti, vaikka ei sotaa. Ja aivan samaan realismin liittyen EU-hun. Mutta EU-ssahan olisi kyse paljon suurimmassa poliittisesta taloudellisesta myönnytyksestä, jos Ukraina tämän hyväksyisi. Mutta varmaan se on realismia sanoa, että juuri nyt nämä kaksi organisaatiota eivät ole valmiita ottamaan Ukraina jäseneksi.
1: Mm. No mainitsit tuossa tämän Venäjän reaktion. Mehän tiedetään, Venäjähän on sanonut, koko ajan Putin on sanonut, että eivät hyväksy Naton itälaajentumista. Ja nyt meillä on käynnistynyt tämä NATO-keskustelu Suomessa. Äh, niin äh, Mikä meidän asema on sitten, jos ajatellaan, että äh, Suomi mahdollisesti päätyisi sellaiseen ratkaisuun, että päättäisi hakea NATO-jäsenyyttä? Sitä emme vielä toki tiedä.
0: Ähm, tämän takia on ollut tärkeää, että Suomen poliittinen johto on jo viimeisen puolen vuoden aikana ja ennenkin sitä tietenkin aktiivisesti pyrkinyt varmistamaan, että se kuluu se NATO-ovion auki. Että Nato on valmis periaatteessa hyväksymään jäseniä ja että suuret jäsenmaat, kuten Yhdysvallat, periaatteessa tukevat Suomen jäsenyyttä ja sen takia on myös tärkeää, kuten mainitsin, että nyt länsimaat eivät tavallaan painostaisi Ukrainaa antamaan periksi potentiaalisen NATO-jäsenyydessä, koska silloinhan Venäjä voisi sanoa toteuttaa saman asian Suomen suhteen. Juuri näin. Ja tämä on tietenkin huoli. Ei se tarkoita, että Venäjä kykenisi tai haluaisi vastaavaa suurta sotaa aloittaa, mutta ehkä jo parin saaren valloittaminen jostakin Suomesta voisi aiheuttaa tällaisia ajatuksia, joidenkin NATO-jäsenmaiden olisi, että nyt, nyt ei kannata ottaa Suomea mukaan. Ja tämähän on ilmiselvä huoli, koska Venäjä on sanonut, että ei halua, että Suomi ja Ruotsi liittyy NATO-jäseneksi ja olemme nähneet Venäjän työkalupakin, jonka poliittinen, diplomaattinen, taloudellinen ja sotilaalliset, keinot myös. Ja olisi naivia ajatella, ettei Venäjä jotenkin olisi valmis käyttämään tätä koko työkalupakkia Suomeen, jos ja kun se on ollut valmis käyttämään sitä ns oman veljeskantaan vasta- veljeskansaa vastaan Ukraina vastaan.
1: Mm. No, siis mihin Suomen pitää nyt sitten mielestäsi varautua äh, suhteessa äh, Venäjään? Ihan niin kuin rehellisesti ja mm. suoraan sanottuna.
0: Siis suutena. Suomen poliittinen johto, eri hallitukset ovat etenkin viimeisen vuosikymmenen aikana avoimemmin ja avoimemmin niitä ymmärtäneet, että Venäjä pyrkii ja on vaikuttanut jo Suomeen eri tavoin. Oli sitten nämä maa-aluehankinnat joissakin paikoissa. Strategiset
1: maa-aluehankinnat.
0: Kyllä, oli sitten kyberoperaatiot, vakoilu, kaikenlaista muuta jota normaalit naapurithan eivät tekevät. Tämä usein unohtuu, että, sanoo, että no, se nyt on pientä. Eihän Ruotsit viroteet tätä Suomelle eikä me tehtäisi sitä vastavuoroisesti muillekaan. Ähm, niin tähän ollaan selvästi herätty ja puolustuspoliittisestihan me ollaan lisätty yhteistyötä muiden kanssa ähm, ja viime kuukausina myös puolustusvoimat on tehostanut valmiuttaan. Sehän ei ole näkynyt julkisuudessa, hmm. Lähes yhtään samalla tavalla kuin monessa muussa maassa, mukaan lukien Ruotsissa. Ja tämä on osittain, koska suomalaiset viranomaiset puolusvoimat toimii näin. Äh, niin kuin ne tehdään, ei puhuta siitä mentaliteetti. Mutta myös osittain varmaan, koska on nähty, että on, niin viranomaiset tietää ja sitten on turha kansalaisia joka päivä huolettaa tämän asian kanssa, koska kuitenkaan ei voida tietää, mitä tapahtuu. Ja kuten olemme nähneet Ukrainassa, niin tällaista painettahan voi Venäjä ylläpitää vaikka vuosia, mm. jolloin ei ole järkevää, että Suomi heti maksimaalisesti reagoisi ensimmäisenä päivänä, koska mehän väsittää siinä jossakin vaiheessa. Mm. Niin, niin vaikea tasapainelu kyllä valtion johdolta, miten paljon reagoidaan ja varaudutaan, mutta ei ylireagoida tai varauduta.
1: Niin, mutta sano vielä lyhyesti se, että siis minkälainen uhka Venäjää on tällä hetkellä Suomelle? Ja jos ajatellaan seuraavia tulevia vuosia.
0: No mä olen sitä samaa mieltä valtionjohtajan kanssa, että juuri nyt Suoma ei sotilaallisesti uhkaa mitään. Mutta voisihan Venäjä halutessaan käynnistää laajan niin kyberoperaatiopaketin tänään tai huomenna. Tai sinä päivänä, kun Suomi ilmoittaisi, että se hakee Ruotsin kanssa nato ja sinnyttä, Tai mistä tahansa syystä tavallaan.
1: No Mikä sellainen laaja kyberoperaatio olisi?
0: No, sano, siis kirjailijat on tietenkin kirjoittaneet tästä ja pitää sanoa, että ei Suomen... Varautuminen siihen huonoa ole, mutta varmaan se aiheuttaisi ihan käytännön pieniä tai joskus isompiinkin ongelmia. Tämä on syy, miksi sanon, että kansalaisten kannattaa varautua itse kotona, ei koska olisi kolmatta maailmansotaa. Se voi olla ihan syysmyrsky tai joku venäläinen kyberoperaatio, joka sitten vaikeuttaa sähköistä maksamista tai mitä tahansa muuta. Voi mennä Marttojen sivulle tai minne tahansa, missä on näitä että mihin kannattaa varautua. Sitten pidemmällä ajan jaksolla, koska nythän Venäjä on keskittänyt sotilaallisen voimansa Ukrainaan, ähm, mutta vuosien perspektiivillä niin ei ole mitään syytä olettaa, että Venäjän nykyinen johto olisi muuttanut näkemystään Suomen-Ruotsin NATO-jäsenyydestä tai siitä, että sillä pitäisi olla jonkunlainen vaikutus tai määräysvalta sen naapureiden politiikkaan. Eli jos Venäjän nykyinen poliittinen johto jatkaa, niin kyllä mä sanoisin, että nämä mahdolliset eri ongelmat, uhat, ne vain lisääntyy.
1: Mm, Okei, okay, ne vain lisääntyy. Onko Ruotsin pääministeri Andersson oikeassa, kun hän sanoi vastikään, että Ruotsin hakeminen NATOon tässä tilanteessa horjuttaisi turvallisuustilannetta Euroopassa?
0: Tämä oli ihan käsittämätön lausunto. Olemme tietenkin kuolleet suomalaistenkin poliitikkojen suussa tätä ennen, mutta emme viime aikoina ja huomioin, että pääministerit juuri tapasivat mitään 4-5 päivää sitten. olisi luullut, että nämä perusfraasit olisi synkronoitu jotenkin, mutta se ehkä kuvastaa sitä, että vaikka Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on syventynyt, niin tämä poliittinen yhteistyö viestintä on, en sano lapsen kengissä, mutta työtä on vielä. Itse lausunti, niin sehän hyväksyy Venäjän ajatuksen, että nyt se on Suomi ja Ruotsi, jota tekisi jotain. Se, että Ruotsi hakisi kansainväliseen organisaation NATOon, eihän se ole se ongelma. Se olisi Venäjän reaktio ja vastareaktio siihen, joka aiheuttaisi sitä epävakavuutta epävaka- mm. tässä. Niin implisiittisesti ainakin Ruotsin pääministeri hän nyt hyväksyi Venäjän tavallaan raamituksen ja propagandan tässä aiheessa. Samalla pitää kysyä, että jos hän on sitä mieltä, tai Ruotsin hallitus on sitä mieltä, että Ruotsin NATO-jäsenyyshakemus loisi epävakautta alueella, Miten Suomi sitten? Sano hän myös, että hei, Suomi, älkää ensin ajatelko tätä, koska te voisitte aiheuttaa epävakavuutta ja Suomi on on sitä mieltä, että Suomi haluaa lisätä vakautta. Siihen lisäisin vielä, että kun tätä puolusyhteistyötä on nyt lisätty, niin jos jäsenyden hakeminen on Ruotsin mielessä sellainen, mitä ei pitäisi nyt tehdä, no miten olisi sitten sotilaallinen tuki... Suomelle, joka olisi paljon vakavampi asia ja veisi Ruotsin de facto sotaan, jos sellainen sotatila olisi, olisi Suomessa, äh, niin hyvin, hyvin hämmentävä lausunto. Ja saa nähdä, että tuleeko joko Ruotsin tota, niin, äh, valtioneuvoston kanslien vastaavasta selvennystä, vasta sanoimme jotain, mitä emme tarkoittaneet, tai vaatiiko jopa Suomen valtionjohto vähän selvitystä, jos ei julkisesti, niin ainakin suljettujen novien takana. Että mitä, pitäisikö se mi- vaatia? Minusta kyllä, koska kyllähän varmaan Kremlissä katsottiin tätä mielin, koska juuri nyt, jos tämä lause lau, niin otetaan Ruotsin johdon virallisena linjana, kuten se pääministerin lausuntona varmaan hmm. pitäisi ottaa, niin silloinhan Ruotsi on jo implisiittisesti kritisoinut Suomen mahdollisuuksia ja mahdollista NATO-jäsenpäätöstä tai ei, joka, joka asettaisi Ruotsin tavallaan Venäjän leiriin tässä asiassa joka lienee hyvin outo leiri, missä he ei varmaan haluaisi olla, niin mm. kyllä minun mielestä kannattaisi selventää. Ja kriisitilanne, suuri paine on täysin ymmärrettävää, jos jopa valtionjohto joskus sanoo asioita, joita he ei tarkoita tai se niin fraseerattiin väärin, mutta silloin se pitää korjata ainakin.
1: Mm. No sitä sitten jäämme odottamaan. Äh, kuinka sinä pidät sitä, että äh, Suomi tulisi hakemaan nyt?
0: No on, on viime aikoina kyseistä asiasta, niin aika monta haastattelua myös kansainväliselle medialle. Olen yrit, yrittänyt sen heille selittää, että se on pitkä historia. Ä, Suomen sisäpoliittinen tällainen NS-nato-optio kompromissi, joka nyt näyttää olevan rikko Ja koko sisäpoliittinen dynamiikka Suomessa on täysin muuttunut kahdessa viikossa. Ähm, eli en voisi sanoa, että onko todennäköisyys, että hallitus, eduskunta päättää hakea nyt noussut, mutta se mahdollisuus on nyt oikea, realistinen. Kun sanoisin, että kuukausi sitten se ei ollut mahdollista, että tämä hallitus mm. hakisi sitä. Niin nyt se on mahdollista. Se vaatii kuitenkin, että poliittinen johto, eduskunta ja kansalaiset käyvät vakavaa keskustelua joka menee paljon syvemmälle kuin tämä yleinen kyllä-ei-keskustelu, mm. jonka me ollaan vuosikymmenen aikana totuttu. Mitä se oikeasti tarkoittaisi? Ymmärrämmekö, että kun puhutaan kollektiivisesta puolustuksesta ja me haluaisimme apua, niin se tarkoittaa tietenkin, että vastavuoroisesti Suomenkin on oltava valmis auttamaan muita. Näin se vain toimii ähm, monesta näistä asiasta. Tai mitä se, mikä se niin kuin peruskonsepti on tietenkin niin kuin pelote, niin että kukaan ei hyökkäisi sotilasliittoon, puolustusliittoon kuuluvaa maahan. Niin Nämä keskustelut nytten kannattaa varmaan käydä läpi monta kertaa. Ja itse yritän tiedä, että kollegani UPissa oli sitten sosiaalisessa mediassa tai suljettujen ovien takina tai missä tahansa käymään tätä läpi. Jokaisessa tavallaan puolesta vastaan argumenttia, koska nyt on se aika käydä tämä keskustelu. Mm. Ja sitten demokratiassa poliittiset päättäjät päättävät, mihin suuntaan mennään.
1: Mm, kyllä. No sinä olet vuosikausia äh, puninut, puninut näitä äh, pointteja sekä hyviä että huonoja. Äh, mitä siitä seuraisi mahdollisesti, jos Suomi hakisi. Mikä on sinun oma näkemus?
0: Aha, Tätä on kysytty satoja kertoja, enkä ole koskaan vastannut. Syy on lähinnä se, että upin tutkijana on kuitenkin odotus, että voin antaa parhaat neuvoni, riippumatta mikä on hallituskoalitiopuolue, tai ministerin puolelta tai mikä tahansa. Ja tiedämme kaikki Suomessa, että ää, ei vain NATO-kirjoitus, vaan monet muut asiat leimaavat ihmiset sitten niin, kun niin on kokenut jotenkin, että se on helpompi antaa omat parhaat analyysit ja neuvot ilman minkäänlaista leimaa suuntaa tai toiseen.
1: Mm. No, sanoisin vielä se ää, Natosta sitten, ä, mennään vielä pikkusen aikaa eteenpäin, mutta se, että mikä, ää, miten esimerkiksi Yhdysvallat ja Nato näkee Suomen ää, Mitä hyötyä tai merkitystä heille olisi sille, että Suomi hakisina tuo jäsenyyttä? Mikä on Suomen merkitys?
0: Varmaan olisi jonkinlainen poliittis-diplomaattinen merkitys, jos Suomi ja Ruotsi yhdessä hakisivat. Tavallaan silloin kuitenkin Pohjoismaat nähdään tavallaan globaalina. Niin hyvinä toimivina yhteiskuntina, toimivan demokratioina, että kaikki nämä maat haluavat kuulla tähän ryhmään, koska tosiasiahan on, että jokainen Nato-jäsenmaa ei ehdottomasti täytä näitä kaikkia niin oletuksia ja kriteereitä. Sotilaallisesti ähm, Suomi ja Ruotsi olisivat varmaan erittäin tervetulluita. Se helpottaisi, ei vain usein puhutaan, että se helpottaisi Viron tai Baltian puolustusta. Kyllä se yhtä paljon helpottaisi. Norjan, mutta myös koko niin kuin Pohjois-Euroopan puolustusta, jos näin toimittaisiin. Äm, niin hyvin positiivinen varmaan vastaanotto siinä mielessä pitää myöntää, että Suomi varmaan aiheuttaisi tiettyjä puolustussuunnitteluhaasteita myös Natolle, mutta samanlaisia, joita meillä on. Pitkä määrä ja ä, maantieteellisesti on, miten on. Se tosiasia riippumatta, onko Suomi NATO-jäsen tai ei. Äm, Tämä on tämä niin kuin yleinen näkemys, että miten Suomi ja, NATO, Suomi ja ruotsi ottaisiin vastaan. Mm. Yhteistyön suhteen olen vuosien aikana vain kuullut positiivista. Eli suomalaista ja ruotsalaista sotilaallista myös siviiliosaamista oikeasti arvostetaan. Ja nähdään, että yksi tai kaksi suomalaista upseereja jossakin tilanteessa ovat todella positiivinen lisä siihen, että mitä NATO on tekemässä jotain. On operaatiossa Balkanilla tai Afganissa tai hmm. muualla?
1: No, miten sitten, jos käynyt niin, että saataisiinkin tulitaukoja ja pysyvät neuvottelut esimerkiksi niin, että, että sota tässä päättyisikin, niin kovat talouspakotteet on isketty kehiin ja, ja se todella kyykyttää Venäjää ja viimeksi eilen Yhdysvallat ilmoitti, että sitten Venäjältä ei tuoda enää heille energiaa, ei kaasua eikä öljyä, niin onko tässä enää paluuta normaaliin suhteisiin? Eli miten tässä voidaan jatkaa sitten rinnakkaiseloa Putinin Venäjän kanssa, vai voidaanko mitenkään?
0: No, sitä pitää tavallaan jatkaa Suomen ihan maantieteellisistäkin syistä. Onko paluuta siihen vanhaan, epäilisin, että ei ole? ihan käytännössä, mutta myös kuten Suomessa olemme kuulleet läpi koko poliittisen spektrumin, niin kaikkihan ovat käytännössä sanoneet, että nyt ei paluuta ole takaisin, maskit on riisuttu tai mikä tahansa se fraseeraus on ollut, niin mahdoton nähdä, että nyt palattaisiin siihen. Monet ovat puhuneet siitä, että luottamus tavallaan Venäjän valtion järjestelmänä on nyt hävinnyt vuosikymmeneksi tai sukupolviksi, Ukrainassa ehdottomasti näin, mutta varmaan muualla. Samaan aikaanhan pitää luoda jonkunlainen edellytys, että jos Venäjä päättäisi, että tämä oli virhe, päätetään sota, ähm, saadaan jonkunlaiset rauhanneuvottelut, sopimus ja niin edelleen. Miten esimerkiksi näistä pakotteista ruvetaan äh, hiljalleen, tai miten niitä ruvetaan purkamaan, äh, puretaanko niitä niin, että normi venäläiselle kansalaiselle koituvat haitat vähenevät, mutta ylläpidetään esimerkiksi suoraan oligarkkeihin tai tähän turvallisuuskoneistoon liittyvät sanktiot niin, että ei niin kuin vastaavaa sen koneiston vahvuutta ja kasvua tueta. Mm. Hyvin vaikeita päätöksiä, etenkin kun niitä pitää tehdä sitten kollektiivisesti, ettei vain Yhdysvallat tai Japani luovu jostakin, mutta EU yrittäisi ylläpitää Kyllä. tätä ja siihen pitää lisätä tietenkin ne päätökset, jotka liittyvät tähän, mitä me tehdään energian suhteen. Ei Suomi voi yhdessä päivässä luopua sähkön tuonnista Venäjältä tai, tai kivihiilen tai muun viikkojen, kuukausien, vuosien aikana ehdottomasti ja näin pitää tehdäkin. Äh, millä, millä se korvataan? Jollakin se pitää korvata. Mm niin hyvin monta keskustelua, jotka liittyvät Venäjän ja tulevaisuuteen meidän suhteeseen Venäjän kanssa, mutta ne pitää tehdä sitten niin kuin omista lähtökohdista.
1: Mm, mutta kyllä tässä moni asia tulee muuttumaan, näin se vaan on. Kyllä. Minä kiitän oikein paljon tästä haastattelusta. Kiitos. Kiitoksia.